0: Gravando.
1: Pera, será que eu pego mais uma cerveja?
0: amiga, pega, né? Sempre vou pegar uma também. Vou lembrado. Deixa eu
1: pegar, vai. <risos> Olá, você que está aqui, quarentenado, aí quarentenado, porque aqui só estou eu, aí está você, não sabemos mais que dia hoje, que horas são, o que, que vai rolar, mas estamos aqui fazendo mais um episódio do nosso querido podcast, Grupo de Acesso, estou aqui com meu parça Luiz de Torre.
0: Olá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Bom meio-dia, se já deu meio-dia pra você, pra mim ainda não deu. Então é o que importa, né, gente? Cada um na sua casinha, cada um, espero que seja todo mundo bem, seguro e com saúde.
1: E espero que alguns de vocês estejam conseguindo transar, né? Porque eu, no caso, não estou e eu não aguento mais essa situação. Luiz, você está transando, por acaso?
0: Eu, eu não sei mais o que é transar, na verdade. Sim, faz alguns meses que essa essa palavra não faz parte não só do meu vocabulário, como da minha vivência, infelizmente. Talvez uh, eu tenha que começar tudo de novo. Todos esses anos de, de prática né que eu tive antes de e, 15 de e março. Foi, e foi
1: bastante. Ah, bastante, foi bastante prática ela teve. Saudades,
0: viu? Saudades.
1: A gente fica com saudade do sexo, a gente fica com saudade da vida como um todo, porque né estamos aí nesse meio do caminho que já não sabemos mais o que era, é, o que vai ser, o que, que vem, o que, que não vem. A gente está três meses nessa situação de um cenário assim, desolador, para dizer o mínimo, e ainda mais para nós clubbers, a coisa tá bem feia, porque, né, a gente costumava dançar nossas tristezas, nossas alegrias, na pista de dança, né, Mamba Negra, Delclessiana, onde já se viu a gente ficar é, com memória afetiva de um local, daquele galpão prestes a ruir, né, quem imaginou que aquele galpão prestes a ruir fosse desenvolver toda uma, uma segunda família, né, para muitas dessas clubs, uma, um lugar para a gente poder esquecer os muitos problemas. Não só de ser brasileiro como um todo, mas os nossos problemas pessoais, agora a gente não tem mais a pista, tem os problemas pessoais e ainda tem uma pandemia. Então, assim, não está sendo fácil, né? E aí, conversando com meu parça Luigi, a gente falou muito sobre esse lance, né? De, poxa, como que a gente transforma, né? Porque a gente precisa continuar. A gente tem que seguir em frente, a gente tem que ser resiliente, a gente vai sair dessa. Mas como a gente consegue, né? Arranjar força, arranjar motivação. E aí que a gente começou a pensar, né? Como a música e essas pistas né, que, que existiam, mas principalmente a música, nos, nos salvava de muita coisa, né? E aí, participando desses rolês de Zoom, que toda hora né, eu e Luiz, a gente é rolezeira, esse rolê virtual está acontecendo, né? No, e, zoom, no zoom, Zoom, Zoom. No Zoom, Zoom, Zoom dessa vida nova, nossa, a gente percebeu que tem muita gente aí transformando alegria em tristeza, transformando incerteza em apoio, e a gente foi conversar com algumas dessas pessoas, muito específicas. Que né, participaram desse episódio Não é mesmo, Luiz?
0: Pois é, uh, isso é uma coisa que você falou é legal a gente lembrar Que a, a música principalmente as festas né, enfim, As comunidades que, criar, que foram criadas Em torno da música Sempre tiveram esse papel de acolhimento De, enfim, de criar uma comunidade Né, a gente lembrar nos anos 70 Nos Estados Unidos Todo o movimento da disco music foi um pouco sobre isso né, De uma comunidade LGBTQIA+, E comunidade negra Se juntando ali né, em torno de de um movimento musical, o hip hop teve isso, tiveram as casas de vogue, né, que extrapolava o dance floor, extrapolava a pista e as festas e criaram literalmente lares, né, lugares físicos de apoio e acolhimento para a população LGBT que ia mais e também para os latinos que estavam lá em Nova York em situação de vulnerabilidade. Isso é uma coisa que foi evoluiu com toda com o decorrer de, da, da cena eletrônica, né, das, das cenas de festas. Sempre existiu essa esse senso de comunidade e acolhimento nas pistas, os clubes é como você falou é um, quase uma segunda família uma família que a gente escolhe né não é aquela família onde a gente nasce e quando a gente fala de população LGBT que é a mais né enfim sempre tem aqueles momentos aquelas histórias trágicas de pessoas que são enfim rejeitadas pela própria família ou que acabam tendo que mudar das suas, suas casas dos seus lares de cidade e aí, enfim, encontram nesse meio de, de festas, de boate, meio que uma expressão, não só hedonista, né, mas um lugar, tipo, de encontrar seus semelhantes, seus amigos e de reconhecimento mesmo, representatividade. Aqui no Brasil, a gente teve isso muito forte aqui nos anos 90, principalmente, com o boom da cena Club em São Paulo e, antes disso, também com as boates que tiveram, nos anos 80, principalmente, que tinham uma grande exposição de, de performers, né, que eles chamam, eram chamados de transformistas na época, que eram travestis, drags, enfim, que estavam ali meio que lutando por espaço, direito dignidade. e dignidade. Enfim, uma das bandas que a gente mais gosta e né, a gente escuta bastante, e sempre toca no dance floor, né, tem alguns ícones de pista, como Xingu, Bairro de Peruas, é, tem o um álbum Novo do Cavalo, Gang Bang, enfim... Uma série de Acabou
1: rir. forçando a barra. a barra. A
0: barra, a barra, a
1: barra. Se você não conhece essa, é melhor se informar, pequena clubber.
0: Pois é, hoje, por exemplo, eu escolhi a beleza errada, entendeu? Na verdade, eu não escolhi, ela acordou comigo, mas tudo bem. O que tem pra hoje? Mas, enfim, é o No Porn. Uma banda que nasceu ali no finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000. E tem toda uma, assim, na sua, constru... na sua criação, né? na sua evolução, tem toda uma história de, de superação, de res... ressignificação de sentimentos. Os cofundadores do No Porn foram a Liana Padilha e o Regis, seu ex-marido, que faleceu no ano 2000. Nessa mesma época, o produtor musical Luca Lauri começou a contribuir, colaborar com o Liane e com o Regis, fazendo trilhas de desfiles, com a marca eles tinham, no, na época, no Fito Ervas, que era o embrião do São Paulo Fashion Week. Curiosamente, a gente entrevistou ela no aniversário de falecimento do, do Regis, foi uma coisa meio cabalística que aconteceu, e ela contou pra gente como que a música salvou um pouco, a, não um pouco não, totalmente a vida dela, né? Enfim, como ela descobriu na música, nas festas e na cena noturna, né? na cena clubber, uma, não só uma válvula de escape, mas como uma, assim a força para ela continuar seguindo adiante.
2: É o único jeito, Luiz, é o único jeito que a gente tem, não é coragem, é continuar, não tem outro jeito. Eu ter me tornado DJ me salvou da loucura, me salvou da depressão, me salvou da dor, da solidão, de um monte de coisa. Eu ficava tristona lá, tocando lá, antipática. Ah, tá rebolando. Eu botava Renata para rebolar. E eu ficava lá tentando, sentada, quietinha. Porque é isso. Eu acho que a música salva em várias coisas. À noite, a noite, salva E aí eu acho que a, a relação da gente com a noite e eu sou uma pessoa assim, eu sou mais velha e eu vou na noite desde os 13 anos. Eu passei por toda a coisa de discoteca, festas em em rock and Roller. É, com batim, com música de, de disco ou tocando. Aí depois, aí é, a coisa mais. É, anos, anos 80, dark. Nanana. Aí 90, mais pop, não sei o que lá. E aí eu fui fazer música, mesmo, nos anos 2000. Meio, então, acho que tem uma coisa a ver de juntar toda essa informação uhum. para fazer uma coisa de festa. A gente. Sim. Eu brinco que servo também é servo. A gente tem que. A gente precisa, precisa abstrair, precisa de escape, precisa gozar, precisa ter sexo, precisa ter corpos. Tem uma, uma relação com isso à noite?
3: Ah, cara, a coisa acontece na rua. né Na rua você conhece as pessoas, você conhece os desafios, as loucuras, as bads. Na rua você conhece tudo. Então esses meninos do Dorgas, por exemplo, eu conheci assim.
2: Na rua. É, na
3: rua. Eu me lembro exatamente. Foi um dia que eu tava em casa e ninguém queria sair comigo. E eu falei, ah, eu vou sozinho. Então, era Cinematec em Botafogo. Não sei se vocês lembram lá no Rio. E aí eu fui pra lá e encontrei o Cássio na fila. Ele falou, porra, que bom te ver aqui. Porque eu mandei uma banda com um moleque muito novo, muito genial, Guerrinha. Vamos tocar bateria com a gente. Enfim, então minha vida sempre foi isso. E...
1: Cara, Cinematec, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer, mas sei que muitos cariocas ferveram por lá, inclusive o Lucas Freire, que está falando aqui com a gente, junto com a Liana Padilha. Lucas, ele é o mais novo integrante do No Porn, né? O Luca Lauri ainda colabora para a banda, mas ele está fazendo um mestrado, então são contribuições pequenas. E o Lucas e a Liana se conheceram no Rio de Janeiro, em meados de 2017, compartilhando aí o interesse pela pintura, fizeram juntos o coletivo Tinta Preta. Que foi uma big band com 10 pessoas, inclusive alguns meninos que o Lucas comentou que conheceu nessas noitadas cariocas, né? O Cassius Augusto, que foi do Tinta Preta, e o Gabriel Guerra, DJ Guerrinha, nome por trás do selo 40% Foda Maneiríssimo, da Banda Dorgas e dos Séculos Apaixonados, que o Lucas também tocou como baterista e agora no No Porno ele se aventura nos teclados, em outros instrumentos, inclusive é um plano, né? Da dupla expandir aí o repertório do no porn entrar em novas sonoridades, é, a se aventurar em instrumentos com outros integrantes, colaborações. Vem muita novidade por aí, não é, Luigi?
0: Pois é, curiosamente, né? Desde o vamos dizer do carnaval, assim, o carnaval né, é um momento muito fértil criativamente. Esse podcast, inclusive, nasceu devido ao carnaval. E, enfim, basicamente desde o carnaval, Lucas e Liana, junto com o Luca-Lauri também, mas de uma forma um pouco mais assim, pontual, estão desenvolvendo um novo álbum para o no-porn. e a gente conversou um pouquinho com eles para entender um pouquinho mais sobre isso.
3: Olha, a gente depois que a gente veio morar em São Paulo a gente começou a criar, tentar criar músicas novas para o no porn né? então a gente fez alguns singles junto com um projeto que o André Lima, o estilista, né, chamou a gente para fazer lá em Belém, né? E a gente criou umas músicas novas e aí foi o primeiro momento que a gente falou, pô, bora criar uma sonoridade nova para essa coisa. Só que a gente não não firmou uma coisa fechada. Assim, a gente experimentou com, com ideias, lançou os singles do André, junto com ele, e depois ficamos nessa vontade de criar músicas novas, uma coisa nova, uma pulsação de uma eletro, coisa. né, do no porn, a pulsação do no só que trazida para essa coisa nova que a gente tá vivendo agora, ouvindo música o dia inteiro. O
2: carnaval passava aqui na porta, eles mora na barra funda, passava aqui na porta os blocos e a gente só fazendo música. Nesse carnaval
3: surgiram várias músicas, olha, várias.
1: Enquanto eles estavam produzindo todas essas músicas, nós estávamos provavelmente passando nesse bloco de carnaval, junto com quem? Renata Bastos, que inclusive foi mencionada aqui nela, performer, nossa amiga pessoal, que é uma grande colaboradora do No Pony, quem conhece né? Baile de Peruas, viu o quanto Renata é importante para este grupo que está lançando um álbum novo, como vocês já estão sabendo. E agora, num furo de acesso, eu vou contar para vocês o nome do álbum novo do No por em 3, 2, 1...
0: A previsão é que o álbum seja lançado em setembro Eles já estão com bastante coisa pronta já, né? Já está tudo bem produzido e bem caminhado Mas ainda falta bastante coisa para assim, ser finalizado e nesse meio tempo, né? Até porque a gente está falando de umas pessoas extremamente criativas E como ficou claro na conversa que a gente teve com eles a criação é uma coisa bem, bem fluida, né? que, enfim, que é influenciada por mil coisas do momento. E nesse momentinho delicado que estamos vivendo, uh, todo o processo criativo deles mudaram. É uma coisa até interessante falar que enquanto esse álbum está sendo produzido, em paralelo, o No Porn, principalmente Lucas e Liana, estão realizando várias lives. Isso sendo um terreno extremamente fértil para eles criarem não só novas tracks, novas canções para esse novo álbum, mas também para descobrir um pouquinho mais sobre sonoridade, sobre identidade visual.
1: Inclusive Eduardo Caires, né, que faz um trabalho muito incrível com Strass e pedrarias, né? Ele tem todo um trabalho de figurino e colaborou com a Liana em uma das, das lives recentes que eles fizeram. Então, também tem esse lance de apoiar, né? Os designers independentes. E eles também estão no olho, de olho nos céus, né? Porque toda a conjunção dos planetas, que tá uma os esses planetas vão ficar retrógrados, depois vai, depois volta. O Noporno tá de olho nisso. Então, também, setembro tem essa, essa conjunção aí astrológica que vai estar tá mais propícia. E parece que depois disso o negócio vai descarrilhar de novo. Então, vamos aí, setembro. Ficar bem com a good vibe, né? E aí também teve essa conexão, né? Astrológica e mística e cabalística também, porque a gente está todas sintonizadas, do Noporn se cruzar com essa outra grande festa que a gente gosta muito, o Luigi, ele frequenta bastante, né? E pode contar um pouco mais sobre
0: essa collab. Foi muito curioso essa, essa nossa conversa com a Liana, porque foi legal a gente ver como esses movimentos que é tudo que nos resta, virtuais, né? Enfim, essas festinhas virtuais, as lives no Instagram, os encontros no Zoom, estão servindo de, enfim, como é o único escape que a gente tem, seja para superar a nossa carência, nossa vontade de, de fervo de beber de ficar maluca e de ouvir uma boa música e ver os amigos e até mesmo para incentivar tipo, faíscas criativas que podem surgir, né? Foi muito curioso que a Liana mencionou que uma das peças que mais marcaram a carreira do no porn, principalmente no lançamento do segundo álbum foi uma festa de carnaval lá em 2018, no Rio de Janeiro chamada Onda. Por uma coincidência muito mística a Onda tem sido uma das principais festas online que tem acontecido ultimamente. Todo sábado e sexta, são duas festas diferentes, né? Tem a de boa na sexta e a onda no sábado. Todo sexta e sábado acontece esse grande encontro via Zoom que tem salvado as noites de final de semana de muita gente. É este que vos fala, inclusive. Eu acredito que é minha parcinha aqui também.
1: Gente, a onda é realmente, assim, um estouro. É um grande estouro. E eu, particularmente, nunca tinha ido na onda, na festa onda física. Não fui, mas sei de muitos amigos que frequentavam o banheiro, é, pedi... principalmente,
0: né? O banheirão sempre é famoso.
1: Um... Bom, o um banheirão é com a gente mesmo, alô. Mas o fato é, minha gente. Onda é sucesso por onde ela passa. A festa nasceu no Rio de Janeiro, foi idealizada pelo Esdras Rocha, a.k.i. Del Jorge, DJ, produtor musical e diretor de arte, que conversou com o grupo de acesso para falar, né, desse desenrolar virtual da festa e também da comunidade que nasceu nasceu em torno da festa e que vem se apoiando desde que essa quarentena começou. O Esdras está em Nova York há três anos e meio, desde então ele discotecou em vários lugares, é sócio de um bar e foi conhecendo a turma criativa da Big Apple, né? galera do cinema, do teatro, da moda, do design. Juntos eles fizeram várias festinhas no apartamento de um, principalmente no do Esdras, que é um bom geminiano, adoram um agito cultural. E aí, durante essa quarentena, muita gente acabou voltando para o Brasil, estava aquele não-sabe-que-faz, o uma amiga do Ezra fez aniversário e resolveu convidá-lo para tocar no seu agito online,
4: no Zoom. A Cris também faz parte do grupo que hoje é minha sócia nos eventos online. Ela virou para mim e falou, pô, tu tá afim de tocar no tá afim de tocar no, meu, no meu aniversário? Eu falei, porra, Cris, está maluca? Mané fazer festa, cara. Tô perdendo tudo, quarentena, geral trancado em casa, porra, tá maluco. Não, seu imbecil. Cara, esse é meu tratamento com a Cris, né? Não, seu imbecil. Fazer uma festa no Zoom, eu falei, ah, que mané festa online, porra, live é chato pra caralho, meu irmão. E aí eu falei, puta que pariu! Mané fazer live, porra, não, não vou fazer, não, garoto. Dá pra fazer, vambora, vem comigo. Ah, é meu aniversário, faz. Cheguei uma hora atrasado já naquela, tipo, ai, caralho, vou ter que participar disso, sabe? E aí eu, na verdade, eu tava sendo um ignorante, um, um baita de um imbecil, porque quando eu vi o Zoom, né, aqueles quadradinhos, ninguém sabia o que era Spotlight ainda, né, os quadradinhos, eu, eu fico olhando para aquilo eu falei, caralho, eu vou ter que tocar para uma tela de computador, né? E aí logo assim que eu coloquei, logo assim que eu coloquei a música e ouvi as pessoas dançando, meu olho, tipo, pum, abriu, brilho, eu falei, rapaz, tem uma grande oportunidade de fazer festa. Peguei o celular, comecei a convidar uma galera do grupo da Onda, né, começou a aparecer um monte de gente, né, aí nasceu a de Bob, né, que é a Del e Bob, né, Fizemos três edições que já explodiram a boca do balão, já passando 1.500 pessoas já no, no, na segunda festa, na terceira quase 2.000 pessoas no total, com 350 na sala, e aí eu falei assim, é, temos uma festa...
1: Temos uma não, né temos duas festas, a de boas sextas no clima mais brasilidades e a onda numa vibe mais eletrônica aos sábados. Porém, quando tudo isso estava começando, o Ezra se perguntou se ele realmente queria fazer essas festas, porque a ideia de ficar só festejando em frente do computador durante uma pandemia não parecia o melhor caminho a se percorrer
4: eu comecei a me sentir meio... Ah, estou usando da pandemia para me promover. Devia estar muito loucão num Blue Monday qualquer, né? Porque hoje não faz o menor sentido, na real. Mas eu entrei e falei, ah, cara, acho que eu não sei se me aproveitar disso para tocar e me promover seria uma coisa boa eu comecei a olhar pela, pela minha perspectiva, né?
1: E, de fato, é uma perspectiva a se considerar, né? A pandemia está aí, ela é real, ela ainda não tem data para ir embora, ela virou a gente de ponta cabeça, geral, se perguntando, né? O que vai ser, como vai ser, o que realmente importa, quem eu quero do meu lado pessoas olhando o seu entorno contra os olhos, né? tentando se ajudar, tentando se fortalecer, e especialmente nessa área de cultura, que foi uma das mais afetadas e, ao mesmo tempo, é uma das que mais salva a nossa saúde mental, muita gente está questionando né? o sentido de sair fazendo uma festa simplesmente por fazer. Óbvio que a gente precisa da diversão, que a gente precisa de um certo hedonismo, mas a gente não pode esquecer o que está acontecendo. Né? E no caso do Esdras, ele quase cancelou o projeto como um todo, porque ele não estava vendo um propósito nesse momento de, de pandemia, né? Até que uma colega dele, brasileira, morando em Nova York, chegou nele contando que ela tinha perdido tudo. Ela investiu a grana dela num bar que tinha acabado de abrir as portas antes da quarentena começar, e quando os lockdowns foram declarados, ela não conseguiu manter o negócio perdeu tudo que ela tinha e ela tava considerando, de fato, tirar a
0: própria vida e foi aí que o jogo virou para ele. Começou a perceber que, na verdade, além as, as festas, né, que, que ele tava promovendo, ajudavam muito, não só na questão emocional, né, fim de, de gerar um tipo de apoio, né, para as pessoas perceberem que elas não estão, enfim, apesar de estarem isoladas, elas não estão sozinhas, né, é um isolamento físico, não social, de certo modo, né, porque tá todo mundo ali da, se falando e aí ele começou a pensar de como ele poderia usar toda essa estrutura, né, todo esse movimento, para ajudar a, enfim, a algumas pessoas, algumas instituições que, enfim, estão passando por, por necessidades e que pode, só, possam ajudar certas, algumas comunidades.
4: A grande parada, oh Chantal, é que ninguém sabe do que estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu comecei só a entender os movimentos, opa, essa festa está levando conforto, essa festa pode ser uma ferramenta beneficente, essa festa pode ser é, diversas outras coisas que o entorno fez ela acontecer
1: em torno esse que não só fez com que as festas continuassem mas que elas também apoiassem essas pessoas essas causas esses projetos então eles passaram a estabelecer metas né começaram com essa amiga, que estava precisando, atingiram a meta, passaram para o projeto Mulheres da Resistência e agora eles apoiam o Grupo.br, que é uma comunidade de teatro de brasileiros em Nova York. Eles fazem muitas experiências inspiradas nos textos de Clarice Lispector e durante a pandemia eles montaram esse fundo para ajudar todos esses profissionais que foram impactados pelo Covid-19
0: e uma coisa muito legal disso tudo né, é, que é ver como a festa né, não só a onda, mas como as festas em geral, sempre tiver esse, esse, esse movimento né, de, de ajudar as pessoas, né, de valorizar quem faz parte do rolê ou quem faz o rolê literalmente, né. de um outro jeito nada a ver com essa parte mais social né, e até filantrópica da, da onda, uma coisa muito legal que a gente tem visto nas festas é o protagonismo das pessoas que estão na pista, vamos dizer assim entre aspas, né, porque enfim, não existe mais a pista física. E diferente do que a gente viu em algumas lives que rolaram já desde, esse, desde março, quando a gente começou a ficar quarentenado aqui no em São Paulo, principalmente, é que a onda, ela não fica só focada no DJ. Obviamente, a música é, tem uma importância gigantesca, né? Ali o produtor musical, a pessoa que tá orquestrando aquilo, tem uma função extremamente essencial, né? para manter o mood da festa, né? manter todo aquele ânimo. Só que, assim, como boas clubbers que somos, a gente sabe que quem faz a festa é a pista, né? Enfim, quando você tá numa Boate, e quando você volta para sua casinha e põe a sua cabeça no travesseiro, se você consegue dormir e também se você não consegue dormir, o que fica na sua memória não é só a pessoa ali no palco atrás da picape, é a cera que você viu ali na, na pista, são as pessoas dançando, é o que você vê ali no escurinho, né, ou aquele movimentação no banheiro, o fumódromo, né, que é um grande... Ponto de encontro das boates, enfim. E isso foi meio que transportado para a festa virtual no Zoom através de uma ferramenta, né? ferramenta não, né? uma administração do povo da ONU e da De Boa de ficar tendo uma rotatividade bem grande no Zoom, nos destaques do Zoom, das pessoas que estão ali com a câmera aberta, curtindo a festa, tomando seu drink, fazendo uma dancinha, um flertezinho, né? Enfim, é, é um grande momentinho, né? É, é quase que aquele 3TT
4: né, da, da, do Dance Floor, só que numa versão virtual. Tem uma coisa que os DJs vão ficar muito putos comigo ao escutarem isso, né? O que eu sempre falo pra eles e eles não, eles não se ligam nisso, é que DJ música é 10% da festa. Os outros 90% é a interação social que o evento causa. Ninguém vai para o... Pelo menos no Rio de Janeiro, não sei como é em São Paulo. No Rio de Janeiro, a galera vai porque ela quer ver gente, ela quer fazer parte de alguma coisa, ela quer... E a música, ela acompanha isso.
1: A gente acredita nisso também aqui em São Paulo, Esdras. A gente está socialmente distanciado mas a gente quer ter esse, esse calor, o tal do calor humano né? a gente está tendo esse calor humano online, a Liana também falou dessa, dessa importância de, de ter essa, essa comunidade, da gente poder ter esse contato, por mais que ele seja distanciado com os outros, não ficar só ali o DJ parado tocando, que gente, adoramos os DJs fala os DJ, 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 DJ. Johnny, a gente esta muito louca. O som é tudo, óbvio que é, mas a gente gosta, né, de poder dar aquele. Ah. What the fuck? olho no olho, por mais que seja entre câmeras, estamos tentando fazer isso. E a Onda tem feito isso de uma forma tão é, espontânea e orgânica que acabou se criando um grupo de WhatsApp para essa festa. Não só um grupo de WhatsApp, mas também existem pequenos fumódromos que acontecem paralelamente à festa. A festa está acontecendo, grupos de cinco, seis pessoas se reúnem no house party e começam a fazer um fumódromo paralelo e comentar a festa durante a festa. Gente, Gente, isso, se isso não é uma coisa, sei lá, única, eu não sei. Mas eu, eu, particularmente, nunca tinha tido uma experiência dessa. E eu quis também, né? Eu e o Lu, a gente quis conversar com uma dessas frequentadoras né, da Onda que participa do grupo de WhatsApp. E a gente chegou na maior, numa das maiores entidades da festa, que é Marcela Pasquim. Marcela, ela faz os recaps do grupo de WhatsApp, ela conta para quem não pôde na festa, tudo o que aconteceu, todos os babados, ela faz áudio, ela coleta materiais, e ela chegou num nível tão alto ali, da organização, que ela também ajuda a controlar as câmeras de quem vai ser destacado, porque tem isso, né, Luigi, tem um tal de spotlight que foca você... nas pessoas mais animadas, não é mesmo?
0: Você se sente representada pelo Spotlight, tá? você está parecendo suficiente?
1: Eu tento cada vez mais ser destacada ser digna, né? Honrar o meu papel de Wonder, porque os frequentadores da onda mais assíduos, né, foram carinhosamente apelidados de Wonders, então eu tento ser uma Wonder toda vez que me coloco ali na câmera, eu tento fazer dar o melhor de si diferente de você que bota só sua fotinho quando não quer abrir a câmera, né, querida? Não
0: é bem assim. Minha fotinho aparece apenas quando eu não estou de frente ao computador. Quando eu volto ao LED, quando eu vou pegar uma cerveja, um vinho. Quando eu tô de frente pro computador, minha câmera tá sempre aberta. Mas como você sabe, eu sou uma pessoa um pouco tímida. Eu não sou muito de... Eu não sou muito eu não gosto E eu tenho uma relação meio estranha com câmeras também. Eu, tipo, eu não me dou muito bem com elas. Então eu fico um pouco deslocada quando elas a gente... me elas focam em mim, mas ao mesmo tempo é bom, né, para mostrar um pouquinho da nossa carinha, nossa imagem, né, gerar aquele interesse no público, um flirtzinho, né, um taratata, e aí vai.
1: A gente sabe que o Luigi é uma pessoa que a gente tá, já comentou aqui algumas vezes, né, sobre quando a quarentena terminar, o Luigi não vai, talvez, conseguir sair, né, então você vai ter que é, aprimorar o seu contato com as câmeras, porque, amigo, do jeito que o negócio tá indo, a chance de você parar num bunker até as quarentenas terminar é bem grande. É
0: verdade. Mas enfim. Eu acho que eu vou criar um avatar, meu. Que aí eu posso colocar <risos> no lugar. Não gostei, em qualquer lugar. Exato, entendeu?
1: Projeta, projeta ela. Mas, gente, o grupo do WhatsApp, da Onda, antes ele era totalmente aberto, porque começou tudo com uma farra, né? Tipo, a galera mandava nude. Durante Ai, a delícia. festa eles <risos> Canta, sim, pode mandar montagem. deu gatilho nela e eles, faziam, eles divulgavam inclusive o grupo durante a festa e isso acabou gerando uma certa é, como é que fala? um ruído é
0: atrito, né?
1: né? é, porque aí entra aquele bom e velho, bom e velho nada aquele bosta
0: bom ruído. e atual, de... né, aliás <risos> nem bom, na verdade, né, é só atual
1: <risos> é, aquela coisa chamada bote Pessoas radicais, com visões meio erradas aí, idiotas. que a gente nem vai entrar idiotas, bolsominions e afins então, eles precisaram dar uma enxugada nesse mailing, e a Pasquim conversou com a gente e contou como que a gente faz para estar no grupo Wonders atualmente então, para entrar no grupo é, até pouquinhas semanas atrás tipo, duas, três semanas atrás, era só você entrar na festa que em algum momento alguém ia mandar o link do grupo para você, é, mas agora como começaram a entrar essas pessoas que, tipo assim a gente já, todo mundo já tá se conhecendo melhor tem as pessoas mais ativas no grupo. A gente já, já, já criou uma certa intimidade. É a gente não quer mais que entre qualquer pessoa, então todo mundo que entra foi por alguma indicação.
0: Depois que começaram a aparecer essas pessoas um pouco problemáticas e idiotas, de novo, desculpa a repetição da palavra idiota, mas acho que é importante frisar que são idiotas. O grupo começou a ter essa um, uma certa moderação um pouco mais atuante, mais é, é, estrita, assim, mais forte, até para é, garantir né o bem-estar. das pessoas estão ali porque a grande o grande objetivo desse grupo além de da conexão da festa, né, além do fervo todo, esse é um espaço de, de apoio, de acolhimento, né? tipo, de suprir a carência de todo mundo. E ninguém quer que esse espaço seja um lugar que possa ofender as pessoas, possa ter tipo, frases violentas, pode ser qualquer tipo de conteúdo que ofenda a qualquer tipo de pessoa ali dentro. Entendeu? É por isso mesmo o próprio grupo, isso é uma coisa que extrapolou a organização da festa, né? o grupo foi criado independentemente do da vontade do é, enfim de todo mundo que produz a festa, uma coisa que nasceu dos participantes, né, das pessoas que vão na festa. E essa moderação, essa evolução de como as coisas são administradas ali dentro, também é pautado quase que 100% por quem frequenta a ONL e a de boa
1: e os wonders são extremamente incríveis, porque é isso eles barram qualquer bolsominion ou o que tentar entrar, então queridinho, se você é péssimo ignorante, aqui não tem espaço pra você, tá bom? Então é isso se você quer ser um wonder de respeito você tem que respeitar o coleguinha você tem que estar aberto mente aberta, amor no coração e paz no coração, se você tem tudo isso você está apto a participar do whatsapp, da onda e dos milhões de fones. Homódromos e salinhas VIP que acontecem ali no paralelo. Então vem com a gente, porque além da gente ser o Wonder de uma certa forma, a gente também conheceu outro ícone dessa grande festa, que é a nossa convidada do quadro grande, especial, glamuroso. Me dá acesso. Roças, como todo mundo sabe, é aquela pessoa que fica ali na porta da, da festa, Des, às vezes ela decide quem entra e quem não entra, porque se for um Bolsonaro não vai entrar, tem gente que tem roças que tem esse poder e tem roças que estão ali para receber os convidados e tudo mais. Na onda existe uma roça muito especial que é Márcio Feitosa, estudante de teatro brasileiro, de, do Rio de Janeiro. Foi morar em Nova York, está estudando teatro lá. E durante a pandemia, ele também encontrou na Onda um lugar para poder extravasar o seu sentimento dramático, teatral. E ele encarna diferentes personagens lá na Onda, tanto que ele ficou tão famoso que ele ganhou o status de Hossett's. Xanaína Barbosa, Dilmain, né, são alguns dos personagens icônicos já, já icônicos em, sei lá, dois meses já temos personagens icônicos, que assim, multishow fica de olho. Ah, inclusive, é verdade, teve programa no Fantástico. Ela é famosésima, essa Rosses, ó, ela é uma danada, porque às vezes <risos> ela também é Ana Winter. ela, assim, ela, tá, ela já foi a, a Julia Roberts, Brilhuma... Enfim, você nunca sabe como você vai encontrar Hostas, é uma grande surpresa. Ela tirou um tempinho desse, dessa rotina glam, ao lado oh, do seu gato... <risos> Buquete! <risos> ao lado do gato Buquete, que também deu umas palavrinhas conosco. E ela foi, ela deu acesso pra gente dessa vez. Hostas, nós gostaríamos de saber o que você estava fazendo antes dessa entrevista começar? <risos>
5: Antes dessa entrevista começar, eu estava numa festa, que a pessoa é festeira, né? Estava no meu aniversário agora, no Zoom, sem aglomeração. Muito bem. E qual é a sua palavra favorita, assim, na vida? Ranço. Ai, ah, eu amo o Hanso. Adoro essa
0: palavra. <risos> Hanso. Ela é poderosa, ela é forte, assim, ela, ela te Ranso. E o ranço em si também é poderoso, né? Quando você pega ranço de uma pessoa, você nunca mais... Acabou, acabou. acabou. Não acabou. tem mais o que fazer. Falando em ranço, às vezes a gente,
1: o ranço faz a gente querer arrancar esse negócio, né? Que aí vem a próxima pergunta.
5: E a sua peruca favorita? A minha peruca favorita é aquela grandona, a da de mãe, que também é da Mary Dalton Abbey. Aquela enorme, <risos> loira, que alguém, alguém já me chamou de Flintstone, da, qual é o nome dela? Marge, Mar Mar não. não. Ela. A dos Mar Simpsons. É. Marge Simpson. Ela, amo. É tudo, é meio Daliparton também, <risos> maravilhoso. Vocês sabem que eu já nem sei a quantidade de peruca que eu tenho, porque agora eu tô ganhando, eu tô herdando perucas. Vocês entenderam gente, bem? mas isso é maravilhoso,
0: as perucas são caríssimas, né? Só,
5: meu amor, aqui, aqui eu não vou nem botar em real coisas é vocês. Aí. Quanto tá o dólar, gente? Quanto tá o dólar? O dólar deve estar quase cinco. Vamos no hoje.com pra descobrir aí,
0: Mas <risos> vamos lá. Falando em perucas... Qual que é o seu personagem favorito? Do, da, da onda, pelo menos, vai. Xanaína Pascoal,
5: claro. Eu acho ela mais louca. Eu visualizo Xanaína, porque ela nunca fala nada. Não sei se você já para, a única placa que ela levanta é a de doação.
0: Com o saquinho dela, o ziplock dela.
5: <risos> e com o saquinho dela com o ziplock dela. Que aquele ziplock, ele já rodou a festa inteira. <risos> eu acho que ela é uma representação, não das pessoas que frequentam a onda, mas de uma representação do clube, da galera que é muito louca, transtornada. Acho que aqueles personagens todo mundo encontra é, em festa, mas a Shanaína, especificamente, eu acho que ela tá em qualquer buraco que tenha música.
1: <risos> a gente quer saber, Rosses, uma dica para quem quer entrar na sua lista, mas ainda não conseguiu.
5: Olha, se você não é bonita ou bonita doa, que é a única coisa que a gente quer. Se doar e me mostrar comprovante, pode ser um dólar. Vai entrar na minha lista. Ou então, flerte comigo. Eu acho que essa... é a dica
0: principal, flerte comigo. Que isso a gente resolve. Qual que é o segredo de beleza da Hostess? tipo assim, pra aguentar tanta beleza. festa também, né? Pra durar. Assim. É,
5: o segredo de beleza dela é o álcool, no caso, né? você De um dia... porque Isso também é muito curioso, porque a gente sai... De uma festa muito ruim, a cara tá derretendo, e aí você acorda, tem a festa três horas da tarde do dia seguinte, pra pegar o, o mundo inteiro, porque aí já é uma festa mais internacional, e a gente, eu, eu acordo assim, falando, não vou, não vou me vestir hoje, não vou, não adianta, não tô com um saco, e aí começa a beber, meu amor, a maquiagem vai aparecendo, quando eu vejo eu tô com glitter, é uma coisa assim, glitter vai funcionar como maquiagem, mas o álcool é a maquiagem, eu acho, que ela dá, dá o tom da alegria, pra mim, pelo
0: menos. Ah, não, só pra você. Pra todos nós, né? Todos inclusive, nós. estamos... assim. Ah,
1: Uma celebridade que você gostaria de barrar na festa?
5: Nossa, gente. Eu preciso pensar. Pode ser. Ah, eu sei. Eu sei. Que, inclusive, criou o... a personagem Blogueira Fit. Eu preciso dizer o nome? Precisa. Eu não... E quem disse que eu lembro o nome dela? Ah! <risos> é a blogueira, é fit, aglomerou. Eu tô dando Gabriela Pugliese. Né? Gabriela Pugliese. Pugliese. Gostaria de barrar, porque eu não tenho saco pra... Eu tenho ranço dela, é o famoso ranço. Que que eu olho pra cara dela e me dá vontade de rosnar nela.
0: E uma celebridade, Ai. assim, que você gostaria de ficar sozinha? Só você e a celebridade na sala VIP, vai. Ou no banheirão, né? Que é famosa onda famosa no banheirão.
5: Enquanto hétero ou enquanto gay? Porque a gente ah, aí fica à vontade, né? Assim, tá.
0: faz, até amor
5: livre. Eu gostaria... Amor livre, então vamos lá. Como celebridade, eu gostaria de saber onde está a Ana Paula Arósio, então ficaria com ela numa sala, para pelo menos dar um papo, <risos> dar um beijo na boca dela de repente, porque eu lembro dela em Terra Nostra e depois não lembro mais. É... E talvez até o Tiago Thiago Lacerda. Eu queria os dois. queria bater papo com eles. né que isso
1: Agora, voltando ao Dance Floor, que é isso que a gente gosta de saber. Qual foi o maior bafo que você já viu numa pista?
0: Virtual ou presencial? Uma de cada. Uma, uma mais nostálgica presencial. A mais nostálgica. <risos> a presencial foi uma
5: pessoa que estava transando... Na, na Iate de São Paulo, e aí tava transando, a pessoa tava se escorando na porta, a porta abriu, e aí abriu, você já desembocou ali na pia, e tinha a mocinha que tava limpando, e a você limpando. Gente, que isso? Meio chocada, assim. E aí o cara deixou o outro com a bunda de fora, ali dentro do box, e ele pegou na maçaneta e foi embora. E eu olhei aquela cena, você assim, tava assistindo, lavando a moça, assim, a cena de camarote. Falei, gente, quem que eu acabei de presenciar? Demorou um tempo pra eu me situar. <risos> e, e a outra foi desse sábado, inclusive. Que alguém, a gente não pode, né? Em festa Zoom, a gente fala: pode sensualizar, pode mostrar o corpo inteiro, se quiser, mas sexo não, a gente não, não libera. E rolou: alguém muito perdido jogou na câmera principal para a festa inteira. Tinha mais de 350 pessoas ali para a festa inteira ver. Era um cara na frente de quatro. Com a mulher atrás dele, chupando o cu dele. E a, um cara atrás dela chupando, eu já não sei o que dela. Mas, e esse, 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 esses três assim, esse trenzinho, não sei se vocês viram. Ai, mas, a, música a música do Léo Jaime! A música do Léo Jaime, olha!
0: Ai, eu perdi esse momento. Eu dormi e, cedo, tive que, e tive que expulsar, infelizmente, né? Mas... Mas tá, falando desse... No, no trenzinho... Hum. <risos> qual que é o seu maior Guilty Pleasure? My Guilty Pleasure. Depende. Sexual não, ou não? Ah, ou, se ou... você quiser.
5: Vamos mudar, de, vamos mudar de tema. Vamos botar... <risos> <a minha> guilty, <risos> guilty Pleasure. Gente, eu... Guilty Pleasure eu vou, dizer, eu vou dizer de modo geral, vou fazer a Anitta aqui, tá? Eu adoro comer. Mas assim, eu como, eu como com muita tesão. E depois daquele... Arrependimento, eu tô absolutamente estufado e quando eu vejo eu já tô assim, eu já tô comendo mais. Então não tem nem muito tempo também para ter a culpa. Quando eu vejo eu tô comendo mais.
1: Mas assim, a gente quer saber de música também, né? Porque tem uma coisa que elas sabem fazer, é agitar na pista de dança e sem som é um pouco difícil, né? Só se elas estiverem bem malucas. Então a gente quer saber o que, que não
5: sai da playlist de rostas a sa não sai da minha playlist. Eu descobri várias músicas, músicas francesas. Eu, tenho descobrir, eu descobri agora várias músicas francesas. E eu não falo francês, eu não tenho interesse em pegar nenhum francês, mas estou lá, querida, ouvindo música francesa. Inclusive com essa pandemia, rolou a coisa da de depressão, rolou tudo. Quando eu vi, eu tava assim: non, rien de rien, sabe se assim, já. Isso, assim, óbvio que essa eu já conheço tem anos, mas essas novas que eu descobri são maravilhosas. Inclusive, indico aí o, o meu Spotify pra
0: vocês a minha lista depois. Uh, se você fosse filha de um ícone, quem seria esse ícone e por quê? Gente, vocês fazem umas...
5: Ah, eu sei sim! Claro que sim! Fernanda Montenegro, super!
0: Irmã de Fernanda, Fernanda Torres. Torres.
5: Claro! <risos> Primo, v... irmão e vizinho de Fernanda Torres. Essa
1: é. nem precisa de explicação. Então a gente chega agora à pergunta mais importante desse questionário: Qual é o seu signo? Peixes. Se você pudesse mudar de signo, você mudaria? Mudaria. Pra qual?
5: Pra escorpião. Porque eu por queria quê? levar fama. Eu queria ser o famoso boy lixo que é conhecido por fuder <risos>
1: Eu tenho mais acho.
5: desse na minha vida. Eu não tenho, uma mudaria.
1: Se eu é mudar, escolha, a, gente né?
5: Se eu mudar só... a gente conversa.
1: Se eu mudar, a gente
0: conversa. Eu só, eu só tenho,
1: tenho experiência
5: aqui, ó. O <risos> é comigo mesmo.
0: E qual é o seu maior medo?
5: Eu acho que agora o meu maior medo é pegar a corona. Acho... <risos> é pegar a corona. Eu acho que eu tenho medo de pegar a corona. Que, consequentemente, é o medo de morrer. Que é o quê? Que é diário. Que já me fez todos os cabelos da cabeça, que já me fez emagrecer tudo, a pessoa come. Eu tô comendo pra caralho, mas eu estou emagrecendo, assim, o mundo. Ou seja, eu não conheço meu corpo. A última coisa que me aconteceu agora foi, é, eu tô ganhando hematoma, assim, debaixo da axila, eu ganhei outro dia. Eu ganhei hematoma no corpo inteiro. Eles não dizem pro que veio, mas eu acho que isso tudo vem do medo do corona, do medo de morrer. Hostes, É melhor dar ou receber? Ai, gente, eu vou receber hoje, né? Eu prefiro receber. Eu, go eu gosto de... Do que, que, do que, que a gente está falando?
1: Ah, do que? Será? Do, no, no, no,
5: no Imagético? Eu vou escolher uma coisa na minha cabeça, vou dizer que é bom de dar essa coisa. Agora, o receber também é maravilhoso. Pode ser, dá quase no mês, depende do que a gente pensar, né? Hoje eu quero receber, sabe? Hoje eu não quero trabalhar, hoje eu quero receber. Hoje eu quero é virar menina.
1: Flexibilidade. Isso aí, minha. It's all about flexibility.
0: Mas vamos retomar um pouquinho a história da, da Hostess atriz. Como seria, ou como chamaria o filme que contaria a história da Hostess? Hostess. Ou oh, The Hostess. Porque ela precisa, o nome da Hostess é Hostess, né?
5: Não sei se vocês sabem. <risos> Mas, e eu acho que para titularidade ter um, um, um artigo ali, o A da Hostess, já, meu filho, é Oscar.
1: Mas, porém, contudo, se você tivesse uma máquina do tempo, para qual década ou período você iria a
5: Hostess? Eu iria para década de 20 um pouquinho antes ali da crise mundial, dessa crise 29 que eu queria viver bem e... mas eu só queria vestir aquelas vestimentas eu queria ser aquela roça com aquela saia enorme entendeu, assim, eu queria começar o movimento feminista, eu queria estar tá ali entendeu, ser aquela roça feminista chegando, mudando, botando só mulher na minha lista VIP
0: olha que tudo, revolucionária desde o início é, é... É isso tem a ver com a próxima pergunta como você gostaria de ser lembrada? Eu, Roças, ou
5: eu, eu? Okay. Ah, né? Enfim, um pouco, dos dois. Ferme tem um pouco de cada um. Como Roças, eu gostaria de ser é, lembrada como intolerante, como aquela que não tem paciência pra quem tá pedindo vídeo na porta. <risos> Agora, enquanto, enquanto Márcio, eu gostaria de ser lembrado como um cara que alegra, um cara que tenta divertir. Eu acho que é o que eu fa tento fazer um pouco nessas festas.
1: E pelo que você gostaria de ser esquecida?
5: Nossa! Eu, Roses e eu, Márcio né? Eu, uh -huh. sua, assim. agora, agora sim Eu, hostess, por, Eu gostaria de ser esquecido por todos os flertes Que as pessoas não me dão retorno <risos> né? Que eu tô flertando ali na câmera com você Você não me dá um olá, não levanta uma plaquinha para mim e A Roses é não... leonina A Roses, ela é a leonina Ela tá preocupada <risos> com a reputação dela <risos> E eu, eu acho que eu gostaria de ser esquecido eu não gostaria de ser esquecido, não. Eu vou pra... Próxima pergunta. Vamos, aqueles. Próxima e última pergunta. O que você vai fazer depois dessa entrevista? O que eu vou fazer? Eu vou voltar pro Zoom. Gente, a minha vida virou isso. A minha vida está resolvida em Zoom. Hoje a gente já malhou, a gente já fez yoga, a gente já entrou numa festa de aniversário. Tem DJ tocando. Daqui a pouco eu vou arrastar vocês, eu vou pedir pra entrar aí mais dois tá? de VIP. <risos> e é
1: isso Ives vamos entrar nesse Zoom vamos entrar a gente E A presença gente Rosas Um presença melhores me vamos acesso Que a gente fez que especial Onda fez se quer, é remo. Quem já tá no Zoom Já esteve, quem não tá Olha, a gente deixa essa dica É uma boa oportunidade, eu sei que o Zoom também tá sendo usado para fazer um monte de call de trabalho Ninguém aguenta falar mais de Zoom Mas mano, vai lá, dá uma chance Você pode encontrar novos amigos Uma nova rede de apoio aí Porque não está sendo fácil né, Luíde? A Luíde tá isolada socialmente. Ela pode dizer como, como tá sendo aí, Luíde?
0: Solidão. Quando a noite chega, a depressão vem junto. Mentira, gente. Tá tudo bem, tudo bem. É, e, mas de verdade, esse zoom 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 tem me salvado bastante assim nesse momento de carência e isolamento. Eu acho que vale a pena. E aliás, para quem está buscando web namorados, é uma ótima fonte. Não que tá dando certo para mim, mas é uma ótima fonte. Quem, quem quiser dar certo, manda DM. É
1: isso aí, a gente também pode indicar luzes especiais que você pode colocar na sua casa se você quiser dar uma incrementada no visual. Enfim, a gente está aqui para fazer todo um serviço de apoio para você, Clubber, que está aí, solitário, com saudade, a gente sabe que as coisas mudaram, elas não serão mais as mesmas, mas vamos transformar essa dor em alegria, vamos transformar essa dor em música, em arte, porque arte é resistência. E a gente tá aqui resistindo E chegou o nosso momento de despedida A gente vai se despedindo por aqui Mais uma vez eu gostaria de agradecer Eliana Padilha, Lucas Freire, No Por, novo álbum chegando A gente tá aqui mandando todos os de vibes Muito obrigada pelo, pelo papo Muito show que a gente teve Ezra Rocha também, uma hora e meia De Zoom Muito obrigada por contar a sua história E compartilhar isso com a gente Marcela Pasquim também, siga arrasando nos seus recaps Hostas eu nem sei o que dizer para Hosts que você nos deu essa graça de entrevista tão maravilhosa que acho que eu nunca ri tanto num espaço tão curto de tempo. E Luiz de Torre, meu parça, muito obrigada pela paciência, hum? por todo esse, todo esse elan nosso.
0: Ai, Vira, precisa agradecer, né? É um prazer.
1: E aos nossos ouvintes, né, Lu? Dá um agradecimento Exatamente. Aí muito tá obrigado, escutando.
0: ouvintes. Vocês são importantíssimos para a gente. E mais importante ainda... É vocês seguirem a gente no nosso canal do Spotify e também no nosso Instagram, Grupa de Acesso, Chantal Sorge e Luigi Torre.
1: E quando a gente fizer merchan, sabe? Vão ter umas camisetas mais show que vocês vão ter visto nesse né, planeta Terra. Quem segue vai ter um acesso especial, porque aqui a gente, ó, a gente gosta de um acesso. <risos> gente, muito obrigada por tudo. Vocês são lindos. Sigam se cuidando a gente uhum. ama vocês, a gente vai passar por essa vai dar tudo certo e a música vai nos salvar um beijo ao Brasil
0: uh lá